0: Juhlissa pidämme hauskaa ja irtaudumme arjen rajoituksista. Antiikin orkioista ja keskeään karnevaaleista lähtien festivaalit, juhlat ja muut tapahtumat ovat olleet mahdollisuus päästä irti arjesta. Ne ovat tilaisuuksia, joissa tavallisesti kiellettyjä ylilyöntejä sallitaan ja joissa nautinto menee arjen sääntöjen edelle. Tällainen täydellinen heittäytyminen tarjoaa hetken, jossa huominen tuntuu katoavan mielestämme. Ja kun ilmastoahdistus nakertaa mieltä, sota ja pandemia jatkavat rumman päänsä nostamista ja uusi suuri talouskriisi uhkaa, ei ole yllättävää, että monet haluavat heittää vastuuntuntonsa sivun edes muutaman tunnin ajaksi. Mutta tarvitseeko juhlahumuun heittäytymisen tarkoittaa ympäristölupauksistamme luopumista? Danita Jaricinova Bulgarian For the Earth-järjestöstä kertoi huolestaan keskustelussa PNR-kollegojemme kanssa. Kun näin kuvia joiltakin festivaaleilta mieleeni, niin tulee pikemminkin ympäristökatastrofi kuin musiikki- ja kulttuuritapahtuma. Mitkä sitten ovat pääasialliset saastuttamisen muodot suurissa julkisissa tapahtumissa, kuten messuilla tai festivaaleilla? Annik Pelkialaiselta RTBF radioasemalta esitti tämän kysymyksen Samuel Chappelille, Ympäristövastuullisen Lassemo-festivaalin johtajalle. Lassemoa markkinoidaan kaikenikäisille ja se pitää sisällään musiikkia, pelejä, työpajoja, bileitä ja konferensseja kestävästä kehityksestä. Se toivottaa tervetulleeksi noin 30 000 osallistujaa kolmen päivän aikana ja se järjestetään puistossa Belgian Enghienissä.
1: Alors le premier
0: Ensimmäinen asia yleisesti ottaen on liikkuminen. Tapahtumassa on paljon ajoneuvoja, paljon vierailijoita ja joissa on määrin myös artisteja, puhujia ja niin edelleen. Se on siis ensisijainen vaikutus. Toinen vaikutus liittyy usein ruokaan, sillä tuhannet ihmiset totta kai myös syövät. Ruoka on tuotettava, valmistettava, prosessoitava ja tietysti syötävä, ja se luonnollisesti tuottaa jätettä. Ja sitten on myös muita elementtejä, joilla on vähemmän vaikutusta. Kaikki, mikä liittyy ympärivuotiseen organisaatioon, koska meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät ympäri vuoden. Meillä logistiset välineet ja infrastruktuuri ovat pääasiassa asiassa vuokrattuja, kuten myös kaikki, mikä liittyy lavasteisiin, näyttämötekniikkaan ja sellaisiin. Joten se, mitä tulee hiilijalan jälkeen ja sen vaikutuksiin, se liittyy oikeastaan ennen kaikkea liikkumiseen ja kuljetukseen, sen jälkeen ruokaan ja sitten paljon vähemmässä määrin muihin asioihin. Huomioon otettavat tekijät ovat siis lukuisia ja monimutkaisia, sillä tapahtumaa on tarkasteltava kokonaisuutena aina liikkumisesta luonnonvarojen järkevään käyttöön ja kestävästä ruokatuotannosta, jätteen ekologiseen hävittämiseen ja niin edelleen. No, Herkuleen urotöitäkö tässä sitten vaaditaan? Itse asiassa ei, sanoo vihreitä ratkaisuja tuottavan puolalaisen ETHI-organisaation toimitusjohtaja Julia Mafalda. Hän puhui kollegallemme Polski-radion Katsjalle. Vihreitä ja eettisiä ratkaisuja yrityksille ja tapahtumille luovana ja toteuttavana organisaationa tiedämme, että se on mahdollista. Monien ratkaisujemme joukossa mukana ovat aina asianmukainen jätteiden lajittelu sekä uudelleen käytettävät tai ainakin biohajoavat astiat. Uudelleen käytettävissä astiossa voidaan käyttää panttijärjestelmää eikä astian tarvitse olla keraaminen lautanen. Keskitymme myös ruokaautojen autojen aurinkosähköasemiin sekä yhteistyöhön taiteilijoiden kanssa, jotka luovat taidetta kierrätysmateriaalista eli tekevät jätteestä uutta, kuten tapahtumakoristeita. Ja lisäksi panostamme kompostikäymälöihin sekä ekologisiin ja paikallisiin tuotteisiin ja palveluihin festivaalitarjonnassa. Keskustelemme aina myös festivaalivieraiden kuljettamisesta tapahtumapaikalle, mutta liikkuminen on heidän oma päätöksensä. Järjestäjän tehtävänä on kouluttaa ihmisiä ja edistää parhaita ratkaisuja, mutta myös antaa osallistujien päästä paikalle itse, vaikkapa bussilla tai junalla. Ja todisteita siitä, että pystytään parempaan, löytyy useilta puolalaisilta festivaaleilta jotka ovat yhteistyössä kanssamme tuottaneet huomattavasti vähemmän jätettä ja hiilidioksidia ja joissa suuri osa jätteistä on kierrätetty. Esimerkkinä ulkomailta on norjalainen Oija-festivaali, joka paitsi tarjoilee kaikki ateriat kompostoitavissa ja juomat uudelleen käytettävissä pakkauksissa, Myös lajittelee jätteet jopa 16 osaan, joista 60 prosenttia käytetään uudelleen. Tämä on yksi esimerkki siitä, että kaikki on mahdollista, tarvitaan vain tahtoa ja sitoutumista. Mutta vaikka jotkut tapahtumajärjestäjät ovat jo tiellä kohti kestävää kehitystä, monet eivät tiedä mistä ja milloin aloittaa, sanoo Ines Aires. Hän on kestävän kehityksen tapahtumien kouluttaja Zero Waste Labissa Portugalissa, ja häntä haastatteli radio Renasenkan Kristiina. Kaikki tapahtumat tällä hetkellä haluavat olla kestäviä. Ei vain EU-direktiivien vuoksi, ei vain kaikkien tulevien toimenpiteiden vuoksi, eikä vain siksi, että vihdoin, vihdoin se on muotia. Asiat etenevät hitaasti, mutta varmasti. Jotkut ihmiset ymmärtävät jo, että tämä on tehtävä alusta alkaen. Toiset taas tulevat meille kaksi kuukautta ennen tapahtumaa kysymään kestävän kehityksen ratkaisuja, vaikka kestävyyttä on alettava miettiä vähintään yhdeksän kuukautta tai vuosi etukäteen. Joten vaikka ekologinen hyvä tahto näyttää kasvavan tapahtumasektorilla ja festivaalien järjestäjien keskuudessa, monilta puuttuu vielä ennakointia globaalimpi näkökulma, kuten Katja Schrees slovenialaisesta Ecologist Without Borders-järjestöstä kertoo kollegoillemme. Ensinnäkin tapahtumajärjestäjien tulee pitää ympäristönsuojelu erittäin tärkeässä roolissa heidän agendallaan heti suunnitteluvaiheen alusta alkaen, sillä kun olemme saavuttaneet, toteutusvaiheen on jo liian myöhäistä. Heti alussa on mietittävä, mitä jätettä tapahtumassa syntyy ja miten sitä vältetään, miten vierailijat pääsevät tapahtumaan, mitä he syövät ja mitä he tekevät ylijääneelle ruoalle. Heidän on otettava yhteyttä humanitaariseen järjestöön, joka on käytettävissä ja voi päivystää, ja jakaa ruokaa sitä tarvitseville. Lyhyesti sanottuna, suunnittelu ja valmistelu etukäteen. Ja vähemmän on aina enemmän. Mahdollisimman paljon paikallista, kasviperäistä ruokaa. Nämä kaikki ovat tapoja, joilla voimme suojella ympäristöä ja asioita, joita meidän on mietittävä, kun aloitamme organisoinnin. Sama koskee yksityistilaisuuksia, kuten häitä ja syntymäpäiviä. Vaikka usein panostetaan jätteiden vähentämiseen, monet muut asiat jäävät huomiotta, sano vihreiden tapahtumien järjestäjä Greta Asmantai T. Hän puhui kollegallemme Augustelle Liettuan Giniu radiossa. Metu, Tei, uh, pirmä... Häiden suhteen selvitämme ensimmäiseksi nuoren parin tarpeet, toiveet ja unelmat. Miten he haluavat mennä naimisiin? Ja sitten istumme kollegani kanssa alas ja yritämme keksiä idean siitä, miltä häät voisivat näyttää ja mitä voisimme tehdä saastuttamisen minimoimiseksi. Kyse on sisustuksesta ja kausiajattelusta. Esimerkiksi kun valitsemme ruokia, rohkaisemme suosimaan enemmän kasvisvaihtoehtoja tai ainakin sesongin ruokia. Samoin kukkien kanssa. Voit ostaa niitä liettualaisilta maatiloilta tai valita pienempiä yrityksiä. On paljon pieniä yksityiskohtia, jotka auttavat minimoimaan tapahtuman ympäristövaikutuksia. Pienet yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden, eikö niin? Ashman huomattaa huomauttaa myös, että vaikka lähes jokainen juhlan yksityiskohta voidaan korvata melko helposti vihreämmällä vaihtoehdolla, ihmiset eivät vaivaudu etsimään näitä vaihtoehtoja. On kuitenkin menestystarinoita, joissa tietyt tottumukset tulevat yhä suosituimmiksi ja lopulta erilaiseksi muodeksi, esimerkiksi käytetyt hääpuvut. Tästä huolimatta tapa, jolla tapahtumia lähestytään kestävyyden kannalta, on edelleen epäjohdonmukainen, ja taipumus keskittyä triviaalimpiin yksityiskohtiin jättää huomiotta elementtejä, joilla on suuri hiilivaikutus. Esimerkiksi, kun vaikkapa tanskalainen pariskunta päättää mennä naimisiin, Esimerkiksi Espanjan saarella ja pakottaa kaikki vieraat lentämään samalla kun nonnittelee itseään käytetyn hääpuvun valinnasta. Se saattaa tuntua järjettömältä jollekin, mutta sanotaanhan sitä että pienetkin teot lasketaan. EU:ssa hyväksytään uusia lakeja, ponnistelujemme tueksi, esimerkiksi pakottamalla teollisuutta luopumaan juhlissa usein käytettyjen ei kierrätettävien tavaroiden tuotannosta. Nykyisin on esimerkiksi vähennetty merkittävästi festivaaleilla, messuilla ja vastaavissa tapahtumissa laajalle levinneen kertakäyttömuovin käyttöä. Näitä ovat ruokailuvälineet, ruoka- ja juomaastiat, muovikassit ja lippupussit. Suurinta osa näistä tuotteista ei enää voi myydä Euroopan markkinoille ja loput ovat toimenpiteiden kohteina. Mukaan lukien erillinen kierrätystavoite 77 prosentille muovipulloista vuoteen 2025 mennessä, Nousten 90 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä ja sisältäen vaatimuksen 25 prosentista kierrätysmuovia PET-juomapulloissa vuodesta 2025 lähtien ja 30 prosenttia kaikissa muovisissa juomapulloissa vuodesta 2030 lähtien. Mutta mikä tilanne meillä Suomessa on ja mitä meillä on tehty tapahtumaalan kestävyyden parantamiseksi? Tapahtumatuottajana työskentelevä kulttuurituottaja Nelli Perkkiö on tehnyt yhdessä Iina Westerlundin kanssa opinnäytetyön ekologisesti kestävästä tapahtumatuotannosta. Työssä keskityttiin Helsingin Arabian rannassa järjestettävän Arabian katufestivaaliin. Perkkiö ja Westerlund ovat myös tehneet opinnäytetyöhönsä perustuen oppaan ekologisesti kestävämpään tapahtumatuotantoon. Perkio sanoo, että viime vuosina ekologiset näkökulmat on alettu ottaa yhä enemmän huomioon tapahtumia järjestettäessä.
1: Kyllä mä koen, että on ja viime vuosina enemmän ja enemmän. Ja kun me tehtiin tätä opinnäytetyötä, niin sehän oli, niin kuin, meidän oli äärimmäisen helppo saada tai haastatteluja tähän ja festivaaleilta haastatteluja ja näin, koska se asia on niin ajankohtainen. Ja siihen mennään niin nyt niin, niin täysillä, mutta että se ei ole vain Helsingin Seudun festareilla nähtävissä, vaan se on nähtävissä myös niin muilla ulkopaikkakunnilla se ei ole vain tätä Helsinki-kuplaa, vaan, vaan sitä tehdään niin kuin Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa ja Pohjoisessa, että se on, se on kyllä ihan ehdottomasti tämän, tämän hetken juttuja, ei pelkästään festivaaleilla, vaan mä tiedän, että yritystapahtumien puolella on ihan sama, sama homma meneillään, että et kyllä se on niin kuin tämän, tämän hetken ehdottomasti yksi tärkeimpiä niin kuin trendejä.
0: Yhtenä konkreettisena esimerkkinä hän kertoo, että monilla festivaaleilla on alettu tarjoamaan huomattavasti enemmän kasvisruokavaihtoehtoja, ja jotkut festarit ovat siirtyneet jo kokonaan kasvisruokamenuihin. Ekologinen ajattelu näkyy myös muun muassa energian lähdevalinnoissa ja energian käytön suunnittelussa sekä ratkaisuissa liikkumisen suhteen.
1: Sitä, sitä ollaan, niin kuin vaikka Helsingissä ollaan jo kaupunkitasolla siinä pisteessä, että meillä tarjotaan tapahtumatuottajille alueita, missä sähkön käyttö on mahdollista saada kiinteästä sähköverkosta tavallaan sitä tuulisähköä tai, tai näin, että niitä vaihtoehtoja alkaa olemaan enemmän ja enemmän, mutta sitten huomataan vaikka niin kuin tapahtumatuotannossa myös siellä toimittajapuolella, eli ne meidän niin kaikista tärkeimmät kumppanit, jotka tulee ja rakentaa meille sen festivaalin, niin myös siellä ollaan siirrytty ajattelemaan niin kuin näin, ja, ja sitten se, että festivaalin tuotantoon niin on tullut mukaan se, että pyritään löytämään ne kumppanit läheltä, että toimitusmatkat pienenee, On pyritty vähentämään lentämistä, suosimaan julkista liikennettä, suosimaan junien käyttöä. Nämä ovat ehkä niitä käytännön esimerkkejä, mitä me nähtiin, kun me tehtiin tota noin, niin tätä opinnäytetyötä. Mutta sitten myöskin kompensaatiot. Eli osa festivaaleista ja tapahtumistahan laskee hiilijalan jälkeensä ja tekee kompensaatioita, koska, koska missään nimessä ö, tapahtuman järjestäminen ei ole niin päästötöntä. Niin 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 Tämäkin asia on sellainen, mihin, mihin osa tapahtumista on siirtynyt.
0: Vaikka paljon on tehty, on vielä paljon tekemättä. Perkkiö toivoo, että tulevaisuudessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota, Muun muassa Itämeren tilaan sekä kansainvälisten artistien ja tuotantojen logistiikkaan.
1: No mä olen mieltä, että tosi hyvin kiinnitetään tosi moneen asiaan tällä hetkellä jo huomiota. Ja, ja, tota noin, ja sen takia tämä työntekeminen oli myöskin meille niin kuin tosi mielenkiintoista, koska me huomattiin siinä samalla, että miten paljon... Oltiin tehty. Ehkä me huomattiin se, että, että festivaalien vaikutusta vaikka Itämeren terveyteen, niin sitä ei oltu vielä tutkittu kauhean paljon ja sitä me toivottiin. Mutta sitten niin kun isommassa kuvassa just mietittiin sitä, että, että vaikka näiden suurempien tuotantojen tuominen ulkomailta Suomeen, niin siinä kun on ne suurimmat päästöt ja sieltä tullaan Nopeasti saattaa jostain tulla niin kuin ihan yksityiskoneella artisti ja sitten tulee lentokoneella valtavat niin kuin rakennelmat perässä plus koko työtiimi. Et miten sitä saataisiin supistettua ja pystyttäisiin alkaa luottamaan siihen, koska meillähän on Suomessa valtavan ammattitaitosta ja hyvää. tapahtumatekniikkaa saatavilla ihan täällä kotimaassa, niin miten me saataisiin tavallaan päästä siihen, että myös ne kansainväliset tuotannot pystyttäisiin rakentamaan täällä, ja me pystyttäisiin tavallaan vakuuttamaan kaikki sillä meidän osaamisella. Ja sitten toinen tietenkin just tämä artistien matkustaminen, kun se on sitä lentämistä paikasta toiseen, että olisiko, pystyttäisikö tähän tekemään jonkunlainen verkosto esimerkiksi Pohjoismaiden kesken sillä, että, että osamatkoista pystyttäisiin tekemään toisella tavalla kuin lyhyitä matkoja lentämällä. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että siinä, siinä on varmaan niin kuin niitä kehityskohteita tulevaisuuteen, että se lentäminen on sellainen, Sellainen asia, mikä, mikä on niin tosi problemaattinen.
0: Joten tämän podcast-jakson päätteeksi tehdäänpä nyt yhteenveto vinkeistä, joita olemme kuulleet näiden haastattelujen aikana. Ensinnäkin jokaista tapahtumaa on tarkasteltava kokonaisuutena aina liikkumisesta luonnonvarojen järkevään käyttöön ja kestävästä ruokailusta ekologiseen jätteiden hävittämiseen. Toiseksi meidän on suunniteltava etukäteen ja varmistettava asioiden toimivuus myös tapahtuman jälkeen. Kolmanneksi, meidän on pyrittävä löytämään toimivia ratkaisuja, ja niitähän on monia, samoin kuin järjestöjä, jotka ovat valmiita auttamaan. Ja on mahdollista mennä vieläkin pidemmälle. Tapahtuman järjestäjät voivat esimerkiksi käyttää hiililaskuria arvioidakseen tarkasti tapahtuman hiilijalanjäljen, jotta järjestäjät ja tai osallistujat voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjä sertifioitujen organisaatioiden kautta, jotka myyvät päästökompensaatioita. Näyttää siis selvältä, että juhliminen ja kestävyys voidaan sovittaa yhteen, jos asiaa pohditaan oikealla tavalla alusta alkaen. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden elää täysillä tätä hetkeä, katumatta sitä tulevaisuudessa.